0: Deutschlandfunk Büchermarkt
1: Heute mit Gieser Funk im Studio und mit einer sehr traurigen Nachricht. Denn gestern ist einer der hellsten und schärfsten Köpfe der Bundesrepublik, wie ihn die Süddeutsche Zeitung einmal nannte, im Alter von 88 Jahren verstorben. Die Rede ist vom Literaturwissenschaftler und Ausnahmeintellektuellen Karl-Heinz Bohrer, der ab den späten 60er Jahren das Geistesleben in der Bundesrepublik maßgeblich mitgeprägt hat. Zuerst als FAZ-Literaturchef, später als Literatur Professor in Bielefeld und vor allem natürlich als Herausgeber der Zeitschrift Merkur. Der 1932 in Köln geborene Karl-Heinz Bohrer, er war ein unbequemer und im wahrsten Sinne kritischer Geist, ohne Scheu auch immer mal wieder anzuecken. So sprach sich Bohrer etwa als Germanist strikt dafür aus, dass die Literaturkritik sich niemals dem Massengeschmack verschreiben dürfe. Und aufgrund solcher unpopulären Thesen galt Bohrer bei manchen als konservativer Denker. In Wahrheit aber war er wohl eher ein Geistessolitär und Einzelgänger, der einfach in keine Schublade Passte. Im zarten Alter von 80 Jahren brachte es Bohrer dann sogar fertig, noch eine späte Schriftstellerkarriere zu machen. 2012 erschienen seine Jugenderinnerungen Granatsplitter. 2017 sorgte seine Autobiografie jetzt für Aufsehen. Und gestern, am 4. August, da ist der Mann, der sich eher in Paris und London zu Hause führte, nun in seiner Wahlheimat London gestorben. Darüber spreche ich hier gleich mit Stefan Schlag, einem langjährigen Freund und Weggefährten Burras, Aber zuerst, da hören wir jetzt einen Nachruf von Florian Felix Wey.
2: 1973 agierte die Studentenbewegung nicht mehr auf der Straße, sondern begann in Universitäten feste Stellen zu erobern und die Curricula nach ihrem Gusto zu gestalten. Schöngeistige Literatur erhielt den Auftrag politischer Nützlichkeit für die breite Masse. Und der Literaturchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung äußerte sich dazu so.
3: Es ist eine Illusion zu glauben, man könnte eine nicht genau beschreibbare abmorphe Vielheit mit Literatur beliefern. Man kann zwar Eisschränke und Seifen und gute Schulen für die Mehrheit fordern, aber Literatur ist nicht etwas, was sozial einforderbar ist, sondern Literatur, das muss erarbeitet werden und kann nur in einer sehr indirekten Weise breiten Massen vermittelt werden.
2: Literaturchef der FAZ war 1973 Karl-Heinz Bohrer. Doch nur wenige Wochen nach diesen Sätzen war er es nicht mehr, weil er genau das, was er im Interview sagte, zu offensichtlich praktiziert hatte. Eine Literaturkritik, die sich um Aspekte der Massenkompatibilität mitnichten scherte. Ideologisch allerdings hatte Boros Kritik an den Verlagsstrategien jener Jahre durchaus den Segen der FAZ-Redaktion.
3: Ich würde kritisch vermerken, bei den bedeutenden liberalen Verlagen, dass zum Beispiel eine konservative, interessante, wenn Sie wollen, sogar anti aufklärische oder skeptizistische Literatur jedenfalls als Reinprodukt eine ganz geringe Chance hat und dafür ein Soziokonformismus aufkommt, dem beliebige Seminararbeiten aus linken soziologischen Seminaren willkommener sind.
2: Wer war dieser Karl-Heinz Bohrer? Als dezidiert konservativer Intellektueller hat er die erstaunliche Lebensleistung vollbracht, jahrzehntelang den linksliberalen Diskurs der Bundesrepublik mitzubestimmen, ja, diesem sogar Themen aufzuzwingen. Geboren 1932 als Sohn eines promovierten Kölner Volkswirtschaftlers, wuchs er im katholischen Bürgertum auf, wobei seine Mutter eine lebenslustige Kaufhausverkäuferin gewesen war, von der sich der Vater schnell wieder scheiden ließ. Die Erfahrung, einem Milieu nicht mit Haut und Haaren, sondern eher am Rande stehend anzugehören, prägte ihn früh. Als Schüler besuchte er den reformpädagogischen Birklehof im Schwarzwald, einen Ableger von Schloss Salem, und dies stellte für sein Leben entscheidende Weichen. In der Autobiografie Jetzt von 2017
0: berichtet er über sein Einstellungsgespräch beim Frankfurter
2: Leitmedium.
0: Dass der Name des Internats, in dem ich zur Schule gegangen war und Abitur gemacht hatte, für meine Einstellung wesentlich wichtiger gewesen war als meine beiden Universitäten Göttingen und Heidelberg, daran hatte ich keine Zweifel. Was für die FAZ galt, hatte schon zuvor
2: bei der Springerschen Welt gegolten, bei der Bohrer nach Germanistikstudium und Promotion seinen ersten Redakteursjob angenommen hatte. Der richtige Stallgeruch beförderte den Aufstieg. Nach vier Jahren war damit allerdings Schluss gewesen, weil Bohrer in einem Artikel Burschenschaften verspottet hatte. Und auch die Literaturkritik-Episode bei der FAZ währte nur fünf Jahre. Bohrer ging als Kulturkorrespondent jener Zeitung nach London, habilitierte sich nebenbei und erhielt 1982 einen Lehrstuhl für neuere deutsche Literaturgeschichte in Bielefeld. Bielefeld, ausgerechnet. Linke Reformuniversität und zugleich tiefste deutsche Provinz
4: die triumphierende grüne Epoche in Bielefeld überhaupt. Man darf nicht vergessen, Bielefeld war sowieso ein Hauptquartier der Grünen und meine eigene Universität war nun geprägt durch linke, grüne, pädagogische Professoren, die mir alle unendlich lächerlich vorkamen. Und diese beiden Aspekte, die grüne, linke Nachbarschaft und die Kuchengesichter von Düsseldorf, das kam zusammen, dass ich mir vorstellte, du schreibst so eine Art von
2: komischer Parabel
4: über, wie sich diese Leute die Zukunft vorstellen.
2: In diesem Interview von 2012 kann man immer noch den durchschlagenden Ekel vor den damaligen Bielefelder Verhältnissen vernehmen. Ein Ekel, der sich immer wieder in fulminanten Essays niederschlug wie dem über deutschen Provinzialismus, den Bohrer in Bielefeld wie im reichen Düsseldorf beobachtet hatte, nur eben in unterschiedlichen Ausformungen. Obwohl er 15 Jahre lang in Bielefeld lehrte, ist er nie dorthin gezogen, verkörperte das ostwestfälische Oberzentrum
0: doch exakt das, was er in Deutschland hasste. Es gibt eine Misere in Deutschland, die kann man nicht abwählen. Und es gibt ein Unvermögen, das kann kein Bruttosozialprodukt ausgleichen. Dieses Unvermögen ist die Unfähigkeit zu Stilbewusstsein. Boros Orte waren London und Paris. Und sein geistiges Zentrum
2: war nicht die Deutsche Gremienuniversität, sondern die Kulturzeitschrift Merkur – die er von 1984 bis 2011 herausgab. Ein Bollwerk des von Moden unabhängigen Geistes ganz auf ein Motto des von Bohrer verehrten William Blake gestellt. Die Tiger des Zornes sind weiser als die Rosse der Belehrung. Als Tiger des Zorns war Bohrer immer für eine Aufregung gut. Schon als FAZ-Korrespondent hatte er 1982 während des Falkland-Krieges einen Text abgeliefert, der ihm unter deutschen Intellektuellen und beileibe nicht nur den Linken den Ruf eines heillosen Reaktionärs eintrug.
4: Die Überschrift dieses Aufsatzes hieß Falkland oder die Meinzelmenschen. Und die Reaktion der Deutschen auf Falkland beschrieb ich quasi als so eine Art sich in die Büsche schlagendes, kicherndes Getue, was keinen Sinn hat für politische und militärische Situationen und sich darin quasi pazifistisch wohlfühlt.
2: Der militärisch robuste Pragmatismus der Briten, den Bohrer bewunderte und den er nicht mal während der Brexit-Phase scheitern sah, ließ den pazifistischen deutschen Hypermoralismus in seinen Augen bleich, ja krank aussehen. Selbst wenn die Welt unterginge, wäre die reine Unschuld zu bewahren, gegen solchen Idealismus polterte er zeitlebens an. Seine Losung dabei, den Rechten ein Ärgernis, den Linken ein Juckpulver. Auf die Juckpulverproduktion verwendete er allerdings deutlich mehr Energie. Dass der von ihm im Merkur erfundene satirische Begriff des Gutmenschen eine zweifelhafte Karriere als Kampfbegriff rechts außen machte, hat Bohrer nie Gewissensbisse bereitet. Im Alter wurde er sogar noch unbeirrbarer, wie seine Autobiografie
0: belegt. In meinem Denken hatte sich mittlerweile etwas verändert. Ich hatte keine Sorge mehr, missverstanden zu werden, weder wissenschaftlich noch politisch. Das Wort Missverstehen war letztlich ein Pfötchenwort, ein Wort ähnlich wie Streitkultur. Man wurde nicht missverstanden. Meine Abweichung vom linken oder sagen wir besser konformen Mainstream wurde ganz richtig verstanden. Auch wissenschaftlich war Karl-Heinz Bohrer Außenseiter
2: geblieben. Als der Realismus die Debatte bestimmte, habilitierte er sich, allein dies ein Skandalon, über Ernst Jünger. Als Strukturalisten das Ruder übernahmen, blieb er dem Surrealismus und der Romantik verhaftet. Sein Lebensthema, er selbst hielt es für eine wesentliche literaturhistorische Entdeckung, war der Begriff der Plötzlichkeit, worin sich ein Erwartungsschrecken offenbare, der das langweilige Leben erst erträglich mache. Bis ins hohe Alter hinein blieb dies ein bestimmendes Motiv, verkörperte es doch den eigenen Unwillen, sich mit starren Gegebenheiten abzufinden. Wenn jemand die Verhältnisse zum Tanzen brachte, fand Bohrer das per se gut. Berührungsängste kannte er darum so gut wie keine. Ulrike Meinhoff gehörte zu seinem Bekanntenkreis wie Andreas Bader, dessen Terroraktivismus ihm imponierte.
0: Seine Gefangennahme und die der anderen machten die Bundesrepublik um etwas ärmer, dass man nur schlecht definieren konnte. Dann doch kein Reaktionär, sondern ein Radikaler? In Wahrheit stand Karl-Heinz
2: Bohrer als intellektueller Politik und Moral gleichermaßen fern und nahm stattdessen ästhetische Fragen existenziell ernst, wie ihm die FAZ bescheinigte. Schon von daher lagen ihm großbürgerlich-elitäre Attitüden immer näher als geistig enge Debattierzirkel, welchen Moden sie auch gerade folgen mochten. Eher überraschend, aber wiederum passend zu seiner Anglophilie, war Boris' Liebe zum Fußball. Über Erlebnisse in den englischen Stadien der 60er Jahre konnte er noch im hohen Alter begeistert reden.
4: Das war eine Zelebrierung des Stolzes der englischen Arbeiterklasse und ihres eigentlichen Sportes. Und was sie damals erfunden haben, an Ritualen, das mit dem Schalen sich langsam hin und her biegen, dann diese berühmten Gesänge. We never walk alone, was ursprünglich aus dem englischen Bürgerkrieg kam. Die Soldaten von Cromwell sangen das Lied We will never walk alone. Wir werden immer unter Gottes Schutz kämpfen. Das ist formuliert und umgesetzt worden von diesen Jungs da aus Liverpool, in diesem Fall übrigens zu Manchester, das ist die eigentliche
2: Manchester-Hymne, die dann übernommen worden ist. Und so bleibt für diejenigen, die dem germanistischen Metier ganz ferne stehen, von Karl-Heinz Bohrer immerhin ein populärer Satz übrig. Günter Netzer kam aus der Tiefe des Raumes. Den hat er geprägt, kein Fußballreporter.
1: Das war ein Beitrag von Felix Florian Wey über den gestern im Alter von 88 Jahren verstorbenen Literaturwissenschaftler, Schriftsteller und streitbaren Intellektuellen Karl-Heinz Bohrer. Und ich bin nun in Berlin telefonisch verbunden mit Stefan Schlag. Er ist Herausgeber der Zeitschrift für Ideengeschichte. Und Stefan Schlag war in den letzten Jahren gut mit Karl-Heinz Bohrer befreundet. Hallo Herr Schlag. Hallo Frau Funk. Wir haben ja gerade im Nachruf gehört, dass Karl-Heinz Bohrer einerseits ein sich ständig einmischender Intellektueller war, aber offenbar ja auch jemand, der sich für das weniger hochgeistige Phänomen Fußball begeistern konnte. War er ein Intellektueller zum Anfassen?
5: Ähm, zum Fußball könnte man viel sagen. Er hat diesen heroischen Fußball der 60er, 70er Jahre als ähm, Kulturkorrespondent, auch mit den großen Gesängen, das hat ja gerade, hat man eindrucksvoll die Stimme gehört, ähm, äh, äh, mit ästhetischen Vokabeln beschrieben. Aber als Selbstdenker war das Systemdenken, was ja auch in den Fußball einzog, der berühmte ticca fußball das war ähm, ähm, das war ihm ein wenig Suspekt, aber er war natürlich von einer Unmittelbarkeit und Direktheit, gerade auch in der persönlichen der Erscheinung, ähm, die ihn sehr einnehmbar machte, auch für uns jüngere Kritiker.
1: Sie geben in Berlin die Zeitschrift für Ideengeschichte heraus, für die Karl-Heinz Bohrer ja auch hin und wieder geschrieben hat. Wie haben Sie ihn kennengelernt als intellektuelle Persönlichkeit?
5: Ja, das ist noch ein paar Jahre davor, da durfte ich für seine große Zeitschrift, im Nachruf wurde sie erwähnt, den Merkur, ähm, der deutschen Zeitschrift für europäisches Denken schreiben, man muss sagen, für seinen Merkur. Und ähm, der, das Glück und der Stolz für dieses Blatt zu schreiben, ähm, ich habe es mir heute auch nochmal in Erinnerung ähm, gerufen, das war eben eine Auszeichnung, die ähm, für mich jedenfalls ähm, keine, keine Aufnahme in ein Oberseminar oder in ein Kolloquien ähm, dastand. So, zu einer so ausgezeichneten und auch ähm, intellektuell ähm, ambitionierten Adresse hatte er diese Kulturzeitschrift seit den 80er Jahren, seit er sieben die übernommen hatten, später mit Kutsche, geführt hat, ähm, ähm, ja, Ent, geprägt.
1: Entwickelt, ja. Karl-Heinz Bohrer war ein Zeitgenosse von Jürgen Habermas, von Marcel Reich-Ranitzki, der ja dann in der FAZ sein Nachfolger wurde als Literaturchef oder auch äh, von Fritz J. Radatz. Und er galt in den 70er, 80er Jahren gerade in linken Kreisen ja eher als ein so konservativer, manche sagten sogar als ein reaktionärer Denker. Wie würden Sie ihn denn als Intellektuellen so in diesem Kreis der Publizisten, der Intellektuellen damals verorten?
5: Ja, die Generation haben sie mit, mit ein paar großen Kritikern und auch Intellektuellen sehr gut markiert. Da würde ich auch in Widerspruch gehen zu einer These von Herrn Wey im Nachruf eine Etikettierung, eine begriffliche Einordnung, geht an diesem Phänomen, man muss fast mit einem ästhetischen Begriff von Bocher sagen, an dieser Erscheinung vorbei. Konservativ in einem, auch im ideenhistorischen Sinne war er ganz sicher nicht. Das würde ja auch bedeuten, eine kulturkritische Sehnsucht nach einer vormodernen Welt. Wenn man sieht, mit welcher Intensität er von der Moderne gesprochen hat, von der ästhetischen Moderne, ähm, sagen wir, wie wichtig Zentralvokabeln für Subjektivität oder ähm, Individualität ähm, für ihn waren, auch die Fantasie, die Imagination, ähm, der Surrealismus, das sind ja aus der Moderne geprägte ästhetische Ausdrucksformen. Ähm, wenn man schon zu einem zu einem zu einem weltanschaulichen Begriff nein sollte ich sagen. Er war von einer Urliberalität, natürlich auch von der Britishness, hat lange in London gelebt, seine letzten Jahre da verbracht, auch mit einer Lust an bizarren, polemischen Thesen, an Widerspruch, also von einer Urliberalität, von einer Freiheitlichkeit und Neugier, die uns in Deutschland vielleicht fremd ist. Aber konservativ ist daran wenig.
1: Also er war ein libertinärer Geist und ich glaube, bei ihm spielt ja auch diese ästhetische Erfahrung des plötzlichen Überwältigtwerdens in der Kunst und in der Literatur eine große Rolle. Also er sagte ja selbst, dass zum Beispiel Ernst Jünger für ihn ein wichtiger, prägender Autor war. Er hat ein dickes Buch über Baudelaire, über diesen Bürgerschreck geschrieben. Inwiefern war Karl Heinz Bohrer ein leidenschaftlicher Ästhet?
5: Ähm, war er natürlich ohne Frage und das, ähm, das, das Großartige, das Singuläre an ihm war schon, das zeichnet auch interessante Denker aus, dass sie sich ein bisschen in, in ihrem Jahrhundert verirrt haben. Sie haben Baudet erwähnt, ähm, die ähm, ästhetischen Revolutionäre, auch Anarchen und ähm, Selbstdenker des 19. Jahrhunderts, denen fühlte er sich zugeordnet, natürlich auch den jungen ähm, Walter Benjamin, ähm, und äh, wenn so eine konservative Figur wie Jünger auftritt, man, wenn man Jünger mal als konservativ nennt, dann hat ihn an Jünger das Frühwerk interessiert. Das moderne Frühwerk, der der, der 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 fantastische Surrealist Ernst Jünger, das abenteuerliche Herz, Ernst Jünger, ein abenteuerliches Herz, war Karl-Heinz Bohrer ganz, ähm, ganz gewiss, also ähm, die ähm, die Kunst aus sich selbst ähm, verstehen und nicht als Krücke für äh, Tageskommentare, für pädagogisch, für Politik oder wie andere Relevanzkriterien nehmen. Das war sein großer Antrieb. Das hat er mit Flammen, fast mit einem Flammenschwert, beim Heiligen und Ernst ähm, verfolgt.
1: Woher kam das? Also diese Leidenschaft, dass, also er hat sich ja auch oft so als der geistige Gegenschwimmer stilisiert, so gegen den Mainstream. Also er wird ja auch immer so als der intellektuelle intellektuelle Einzelgänger in äh, der deutschen Geisteslandschaft bezeichnet. Also woher kam diese, diese Einzelgängerpose eigentlich bei ihm?
5: Ähm, genau lässt sich das vielleicht so genau lässt sich das nicht sagen, dass ähm, es, es war, er hat ja zwei große ähm, literarische Erinnerungen ähm, ähm, beschrieben, wo wir ja auch sag, den, den jungen Karl Bohrer, sagen wir durch literarische Schiffrennen, kennenlernen, der ein, der ein Einzel schon damals war, ähm, ähm, der, der dann prägende Erfahrungen im Internat äh, erlebt hat, auch sehr ähm, für sich nachgedacht hat. Ähm, also da, das war bestimmt so eine formative Phase des ähm, Intellektuellen, der immer auch in produktiver Spannung stand, auch bei uns zum Beispiel in der Zeitschrift zu unserem Mot oder zu unserem Leitbegriff im ähm, Ideen. Das waren natürlich suspekt Ideenbegrifflichkeit mit der ureigenen ästhetische Erfahrung ähm, ja auch konfektioniert kon 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 werden. Und ähm, so hat er immer versucht, die ästhetische Erfahrung an sich gegen alle Vermittlungen und Ableitungen äh, äh, sprechen zu lassen.
1: Vielen Dank für diese Einschätzung. Das war Stefan Schlag der den Literaturwissenschaftler und Ausnahmeintellektuellen Karl-Heinz Bohrer lange begleitet hat und ihn hier nochmal für uns in dieser Sendung vorgestellt hat. Bohrer ist gestern mit 88 Jahren in seiner Wahlheimat London gestorben. Und das war's für heute vom Büchermarkt. Hier im Studio war Gieser Funk und die sagt Tschüss, machen Sie's gut.